0: Đây là bản tin do Thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Mỹ thảo luận cụ thể về đan đe mở rộng đối với miền Bắc. Bộ tuyển dụng và lao động Hàn Quốc duy trì chế độ làm việc 52 tiếng trên một tuần. Quốc hội Hàn Quốc bắt đầu thẩm định ngân sách năm 2024. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Mỹ thảo luận cụ thể về đàn đề mở rộng đối với miền Bắc. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin won sik và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin sáng ngày 13 tháng 11 đã tham dự Hội nghị Tư vấn An ninh Hàn Mỹ lần thứ 55. Đây là cuộc họp thường niên của Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Hàn Mỹ, thường được luân phiên tổ chức tại thủ đô Seoul và Washington. Phiên họp năm nay diễn ra tại trụ sở của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ở Seoul. Quan chức hai nước đã tập trung thảo luận về các phương án tăng cường năng lực thực thi đăn đe mở rộng, bao gồm đưa ra kế hoạch cụ thể về việc vận hành nhóm tư vấn hạt nhân Hàn Mỹ mà lãnh đạo hai nước đã thỏa thuận trong tuyên bố Washington hồi tháng 4. Cùng với đó là trao đổi ý kiến về việc chỉnh sửa chiến lược đăn đe tùy chỉnh Hàn Mỹ ký kết vào năm 2013. Chiến lược đăn đe tùy chỉnh Hàn Mỹ là văn kiện chiến lược giữa Bộ Quốc phòng hai nước nhằm đăn đe và ứng phó trước mối uy hiếp bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt của Bắc Triều Tiên. Việc trình sửa nội dung này liên tục được thảo luận để phù hợp hơn trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang ngày càng thực hiện nhiều hành vi khiêu khích bằng hạt nhân và tên lửa. Thông qua cuộc họp lần này, các phương án ứng phó cụ thể về quân sự và phi quân sự đối với các nguy cơ từ hạt nhân dự kiến sẽ được sửa đổi. Ngoài ra, Seoul và Washington cũng thống nhất ý kiến về việc xây dựng hệ thống chia sẻ thông tin bằng hệ thống vệ tinh cảnh báo sớm. Lực lượng không gian Mỹ hiện đang vận hành khoảng 10 vệ tinh cảnh báo có chức năng thăm dò theo thời gian thực các luồng khói thải ra mỗi khi Bắc Triều Tiên phóng tên lửa, bất kể địa hình hay chướng ngại vật trên trái đất. Hai bộ trưởng quốc phòng cũng thảo luận về việc đình chỉ hiệu lực của thỏa thuận quân sự liên chiều ngày 19 tháng 9, cùng với việc tăng tốc trong hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật và hợp tác khoa học kỹ thuật quốc phòng song phương. Quân đội Hàn-Mỹ-Nhật nhất trí khởi động hệ thống chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa trong tháng 12. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin won sik ngày 12 tháng 11 đã có cuộc họp ba bên với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin và Nhật Bản Kihara Minoru. Trước tiên, các bộ trưởng đánh giá ba nước đang gần như kết thúc giai đoạn chuẩn bị cuối cùng để khởi động cơ chế chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa theo thời gian thực, để tăng cường năng lực theo dõi và đánh giá tên lửa Bắc Triều Tiên, và cam kết sẽ khởi động hệ thống này trong tháng 12. Sau Washington và Tokyo cũng nhất trí sẽ tiến hành tập trận ba bên một cách có hệ thống và hiệu quả hơn kể từ tháng 1 năm 2024, cũng như tiếp tục mở rộng các cuộc diễn tập ở nhiều lĩnh vực đa dạng. Đặc biệt, cuộc họp lần này cũng tiến hành kiểm tra quá trình thực hiện những thỏa thuận của lãnh đạo ba nước về lĩnh vực quốc phòng trong hội nghị thượng đỉnh tại trại David hồi tháng 8 vừa qua. Cùng với đó là thảo luận về phương án thắt chặt hợp tác an ninh ba bên Hàn Mỹ Nhật để ngăn chặn và ứng phó với các mối uy hiếp bằng hạt nhân và tên lửa đang ngày càng nghiêm trọng của miền Bắc. Các quan chức quốc phòng cũng bày tỏ lo ngại trước việc Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hạt nhân và phóng tên lửa đẩy vũ trụ sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo, chỉ trích các hành vi khiêu khích này đang đe dọa nghiêm trọng sự an ninh của khu vực bán đảo Hàn Quốc, vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, ba bên mạnh mẽ lên án thương vụ giao dịch vũ khí của Bắc Triều Tiên và Nga, tái xác nhận lập trường ủng hộ chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của Ukraine. Tiến triển mới trong quyền kiểm soát tác chiến thời chiến của quân đội Hàn Quốc Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Kim Sung Kim và người đồng cấp Mỹ Charles Winton Brown trong Hội nghị Ủy ban quân sự Hàn Mỹ lần thứ 48, được tổ chức vào ngày 12 tháng 11 tại quận Yongsan, Seoul, đã cùng xác nhận rằng quân đội Hàn Mỹ đã đạt được tiến độ trong việc chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến thời chiến. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, quan chức Hàn Mỹ nhận định tiến độ này có ý nghĩa trong việc thúc đẩy Washington chuyển giao quyền tác chiến cho Seoul dựa trên điều kiện, bao gồm cả việc hoàn thành đánh giá chung Hàn Mỹ trong năm nay về năng lực và hệ thống liên quan đến chuyển giao tác chiến. Ngoài ra, hai bên cũng đã thảo luận về các vấn đề an ninh chính còn tồn động, bao gồm các hành động khiêu khích triền miên của Bắc Triều Tiên như phóng tên lửa và đe dọa hạt nhân. Đặc biệt, Chủ tịch Brown đã tái khẳng định ý chí của Washington trong việc tăng đe mở rộng và phòng thủ cho Seoul. Lãnh đạo Hội đồng Tham mưu hai nước cùng chia sẻ nhận thức quan trọng là phải phát triển hệ thống phòng thủ liên quân mạnh mẽ hơn bao giờ hết dựa theo Hiệp ước Phòng thủ chung Hàn Mỹ Tổng thống Yoon Suk-yeol tham dự hội nghị thượng đỉnh khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 12 tháng 11 cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương IPEF diễn ra tại San Francisco của Mỹ vào ngày 16 tháng 11 giờ địa phương. Dự kiến ông Yoon sẽ xác nhận những thành quả thảo luận của hai bên tại cuộc họp này và trao đổi về kế hoạch hợp tác cụ thể trong tương lai. Theo văn phòng Tổng thống, cả 14 nước thành viên sẽ tham gia hội đàm IPEF lần này. Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương do Mỹ khởi xướng thành lập vào tháng 5 năm ngoái, được đánh giá là nhằm ứng phó với Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực do Trung Quốc dẫn đầu. Cơ chế thảo luận này hiện có 14 nước thành viên là Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore, Brunei, New Zealand và quốc đảo Fiji. Bộ Tuyển dụng và Lao động Hàn Quốc duy trì chế độ làm việc 52 tiếng trên tuần Bộ Tuyển dụng và Lao động Hàn Quốc ngày 13 tháng 11 đã công bố kết quả cuộc thăm dò ý kiến người dân về thời gian làm việc được tiến hành từ tháng 6 và kế hoạch xúc tiến chính sách trong thời gian tới. Cuộc thăm dò ý kiến được tiến hành ngay sau khi giới lao động bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ về phương án thay đổi chế độ thời gian làm việc do chính phủ đưa ra hồi tháng 3 năm nay. Đối tượng khảo sát là 6030 người, gồm người lao động, chủ lao động và người dân, thông qua hình thức hỏi đáp trực tiếp. Dựa theo kết quả, Sở quyết định tiếp thu ý kiến người dân và duy trì chế độ làm việc tối đa 52 tiếng trên một tuần như cũ, đồng thời sẽ xúc tiến kế hoạch cải thiện đối với một số ngành nghề, trong đó có ngành chế tạo, xây dựng, lắp ráp, thiết bị, sản xuất, y tế, nghiên cứu và kỹ thuật. Chính phủ dự kiến sẽ thảo luận với phía người lao động và chủ lao động để lựa chọn đơn vị quản lý thời gian làm thêm giờ theo quý hoặc năm. Đối với các ngành nghề đang gặp khó khăn, bên cạnh đó là lập ra chế độ an toàn để giải quyết những lo ngại về vấn đề sức khỏe do làm việc trong thời gian dài, chẳng hạn như đề ra thời gian làm việc tối đa mỗi tuần, áp dụng chế độ nghỉ liên tục 11 tiếng giữa ngày làm việc. Tuy nhiên, liên đoàn những người lao động đã lên tiếng phản đối ngay sau khi bộ tuyển dụng công bố kết quả khảo sát. Tổng Liên đoàn Lao động Hàn Quốc cho rằng đây là cuộc khảo sát chế nhạo người dân khi mà bài khảo sát chỉ toàn những câu hỏi mang tính rắt mũi để chính phủ nhận được câu trả lời mà mình mong muốn. Quốc hội Hàn Quốc bắt đầu thẩm định ngân sách năm 2024 Tiểu ban điều chỉnh dự thảo ngân sách thuộc Quốc hội ngày 13 tháng 11 đã bắt đầu thẩm định chi tiết về dự thảo ngân sách năm 2024 quy mô 657.000 tỷ won, 496 tỷ đô la Mỹ. Đảng Sức mạnh Quốc dân đặt mục tiêu tạo ngân sách nhảy vào quốc gia, ưu tiên vào phúc lợi của tầng lớp yếu thế. Đảng này đề cập đến việc khoản nợ quốc gia đột nhiên gia tăng và nhấn mạnh rằng nền tài chính quốc gia cần được củng cố bên trong thay vì tăng ngân sách một cách liều lĩnh. Liên quan đến việc cắt giảm ngân sách cho nghiên cứu và phát triển R&D đang gây tranh cãi, đảng cầm quyền cho biết sẽ điều chỉnh và củng cố ngân sách để đảm bảo khoản tiền được sử dụng ở đúng chỗ cần thiết. Trong khi đó, đảng Dân Chủ đồng hành thì chỉ trích sự thảo ngân sách của chính phủ là vô dụng và thiếu trách nhiệm, khiến đời sống người dân trở nên khó khăn, làm tiêu tan động lực tăng trưởng trong tương lai. Đảng này nhấn mạnh sẽ cắt giảm triệt để các khoản chi phí dự trừ quá mức, ngân sách quảng bá không cần thiết, đặt ra tiêu chuẩn rõ ràng cho ngân sách xúc tiến công việc và các hoạt động đặc biệt phục vụ nhà nước. Đồng thời cam kết sẽ khôi phục khoản ngân sách R&D. Do Đảng đối lập sân chủ đồng hành có kế hoạch tái xúc tiến dự thảo luận tội chủ tịch Ủy ban Phát thanh, Truyền hình và Truyền thông Y Đông quan vào cuối tháng 11 này, nên mọi quan tâm đổ dồn vào việc chính giới có hoàn thành đúng hạn thông qua dự thảo ngân sách theo luật pháp là vào ngày 2 tháng 12 hay không. Tân Tổng Giám đốc KBS quyết tâm khắc phục những nguy cơ liên quan đến lãng phí phí dịch vụ của đài. Tân Tổng Giám đốc Đài Phát Thanh và Truyền hình Hàn Quốc KBS Park Min, người vừa được nhậm chức vào ngày 13 tháng 11, đã nhận xét KBS đang đứng trước một nguy cơ chưa từng có từ trước đến nay. Theo ông Park, KBS từng chỉ ra rằng việc tách riêng khoản thu phí dịch vụ truyền hình với tiền điện, vấn đề xin tái cấp phép kênh KBS 2 chuyên về giải trí và phim ảnh và nguồn hỗ trợ từ chính phủ bị cắt giảm là mối nguyên nhân dẫn đến nguy cơ hiện tại. Tuy nhiên, Tân Tổng Giám đốc nhấn mạnh mối nguy cơ hiện tại của KBS phát sinh từ nội bộ, chứ không phải bên ngoài. Cụ thể là nội bộ bị chia rẽ phe phái theo chính kiến, mất đoàn kết, lãng phí tiền dịch vụ. Tổng giám đốc Park Min đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự nhìn nhận lại những sai sót của bản thân, nhận thức rõ ràng về thực trạng, dám hy sinh để thay đổi. Qua đó ngăn chặn việc lãng phí phí dịch vụ nền tảng trọng tâm trong vấn đề tài chính của một đài phát thanh nhà nước. Tân lãnh đạo KBS cũng nêu quyết tâm vực dậy đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc, biến đài trở thành một tổ chức vững mạnh, đạt năng lực và thành tích lên hàng đầu trong tiêu chí nhân sự. Hiệu suất sẽ là nguyên tắc trong vận hành tổ chức, lợi nhận sẽ là yếu tố quyết định việc nhận được đầu tư. Xuất khẩu trong 10 ngày tháng 11 tiếp tục tăng nhờ chip bán dẫn. Cơ quan hải quan Hàn Quốc cho biết, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong 10 ngày đầu tháng 11 đạt 18,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, xuất khẩu hàng tháng của Hàn Quốc liên tục ở xu thế giảm trong vòng 1 năm từ tháng 10 năm ngoái cho đến tháng 9 vừa rồi, quay trở lại đà tăng từ tháng trước, sau 13 tháng và tiếp tục tăng trong tháng này. Một quan chiếc Bộ Kế hoạch và Tài chính giải thích Bộ đã dự đoán kim ngạch xuất khẩu tháng 11 sẽ tăng trưởng dương tiếp nối tháng 10. Tình hình xuất khẩu đang được cải thiện do hiệu ứng cơ sở tháng 11 năm ngoái không mấy khả quan. Nếu xét theo số ngày làm việc, kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày cũng tăng 3,2% lên 2,15 tỷ đô la Mỹ. Xét theo hạng mục, xuất khẩu chip bán dẫn tăng 1,3% so với cùng kỳ một năm trước. Trong 10 ngày đầu tháng 11, xuất khẩu chip bán dẫn đang ở xu thế liên tục giảm từ tháng 10 năm ngoái, đã chuyển sang đà tăng vào tháng này, sau 14 tháng. Đặc biệt, xuất khẩu khởi sắc ở lĩnh vực xe ô tô vận tải và thiết bị viễn thông không dây, song các sản phẩm dầu mỏ và phụ tùng ô tô lại giảm. Xét theo quốc gia, xuất khẩu sang Mỹ và Việt Nam, Nhật Bản tăng, trong khi đó giảm ở Trung Quốc và Liên minh châu Âu. Mặt khác, kim ngạch nhập khẩu của Hàn Quốc đạt 19,98 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,2% so với tháng 11 năm 2022. Tính đến, đến ngày 10 tháng 11, cán cân thương mại ghi nhận mức thâm hụt 1,74 tỷ đô la Mỹ, quy mô thâm hụt giảm đáng kể so với tháng 10 và so với cùng kỳ năm ngoái. Cán cân thương mại lũy kế trong năm nay thâm hụt 19,85 tỷ đô la Mỹ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục tiếng hành qua phim ảnh do Y Trong Ân trình bày.